0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，凡树创作，元宝儿
1: ，起言有声
0: 为您播讲制作的都市情感有声剧《我很好》。请听第一百一十四集。这时，有两三个老人谈笑风生的从两人身边经过。
1: 你真的不回电视台了吗
0: ？谢畅问。
1: 哈，我也不知道。昨天啊，马台给我们开了全体员工会议，说当下的电视人要摒弃那种唯收视率、唯经济效益论的观点，不能让收视率绑架了节目的价值取向。我们要做那种真正的给观众带来快乐、能帮助百姓的节目，能给社会带去温暖阳光的节目。
0: 顾城停下脚步，看着谢畅，觉得他和以前有些不一样了。谢畅见顾城看向自己，有些不好意思的说
1: ：“啊、顾导，你还别说，我挺认同马台这个观点的。
0: ”顾城没说什么，又往前走去。谢畅跟了上去，说
1: ：“哎，顾导，江城电视台很需要你，听说。”唐正也要回来了
0: ，两人是绕着江城电视台足足走了有四圈才告别。这是顾城第一次和谢畅说那么多的话。看着谢畅走进电视台的大门，顾城站在梧桐树下，感到了另外一种畅快。他没想到。那个半路出家又是马屁精的谢畅，竟然也有那么多自己的想法。原来我们都喜欢用自己的主观意识去塑造身边的人啊！殊不知，这很可能并不是真正的他们。每一个人，不管在生活中有多么的普通平凡，但他们同样有着对这个世界。自己的看法和理解。上官燕将儿子送入了幼儿园，跟老师说声再见后，向幸福万家中介所走去。今天在小区门口和顾城分开后，他往右拐，在顾城为儿子做了一个超人的姿势，惹得笑笑大笑后。她静静的看着眼前的男人，心里觉得把孩子的爷爷奶奶叫过来是正确的。他向前走了几步，和刚刚送孩子过来的家长打招呼后，喃喃自语道：“自己受点委屈，又算得了什么呢？”自打公公婆婆来到江城后，除了刚来的那两三天相安无事，此后几乎每天都会有这样也或是那样的小冲突。生活呢，就像是一望无际的大海，看似波澜不惊，说不定下面就是礁石。掌舵人如一个不小心，就有重蹈泰坦尼克号覆辙的风险。说实话。她对她公公婆婆一点都不了解。两人自结婚后就和他们生活在距离超过千里的两个城市，每年春节才会见一次面，彼此都客客气气的。公公顾工是重庆某所大学的物理系教授，婆婆王芳是那所大学的图书馆管理员。他们在来之前。上官燕尽管有些担心，但总觉得他们是知识分子，应该知书达理，很讲道理。谁知，这事情啊，往往与想象的是相反的。前天傍晚，他陪客户看完房子后，就火急火燎地赶到了菜市场，因为罗大姐告诉他今天的海鲜相当不错，于是。他买了梭子蟹、皮皮虾、花蛤，最后还要了只澳洲龙虾。当他兴冲冲地提着海鲜到了家，正准备问婆婆是要吃葱油味的，还是要吃清蒸的事。王芳却捡起那只大龙虾问道：“这要多少钱啊？”“没多少钱。”上官燕将螃蟹放在水槽里，这又要多少钱？婆婆冲到他身旁，指着那五只张牙舞爪的梭子蟹问：“哎，这得多少钱啊？”龙虾是活的，螃蟹是活的，冷冻的可要便宜多了。一下子买了那么多，五只怎么吃得完呀？忍着心中的不快，上官燕转过脸去，耐着性子说：“活的和冷冻的味道不一样的，这个活的呀，它肉是一丝一丝的。”“哼，还不都是螃蟹味儿。”婆婆愤愤不平地说，突然尖叫起来：“哎呀，哦，痛死我喽！”一只螃蟹竟夹住了婆婆的手指。流了不少血，上官燕上前想要拿掉那可恶的螃蟹腿儿，可怎么都取不下来，最后不得不拿起剪刀剪掉了螃蟹腿儿。如果说婆婆的这些还能忍受，那么公公简直是不可理喻呀！昨天晚上一家人吃完饭，上官燕要带着笑笑去跆拳道馆学拳。他刚帮儿子穿好鞋，公公不知什么时候站到他的身后问
1: ：“哎，你们要去哪里啊
0: ？”笑笑便学着李小龙做了一套打拳的动作，奶声奶气地说：“哼，爷爷，我要去学跆拳道，以后保护你。”上官燕摸了摸儿子的头：“乖，笑笑真乖。”就在他们转身准备出门时，公公说
1: ：“哼，学跆拳道能考上好大学吗？不要浪费时间了，还有可能受伤吗、啊？这小孩子的精力应该放在学习上吗？笑笑并未
0: 理解爷爷的话，忙说：“爷爷，跆拳道也是要学习的呀，又不是生下来就会的。”看到儿媳妇儿扑哧一笑，故宫觉得自己的权威受到了挑战，恼羞成怒道
1: ：“小小，你学这个是准备以后去当保安吗
0: ？”上官燕站起来，不悦地说：“爸，话可不能这么说。文化课是重要，但孩子的身体也很重要啊，尤其练拳还能磨练孩子的意志品质。”
1: 难道不学拳的孩子就一定身体很差，会生什么毛病吗
0: ？上官燕没想到自己的公公这般不讲理，一时语塞。幸亏这也是顾城走了过来
1: 。哎，爸，你们在聊什么呀
0: ？母子俩这才趁机溜了出去。一看手表。想到早上约了一个看房的客户，上官燕急忙上了一辆公交车。在上车的瞬间，他突然想到，不但婆媳关系难搞，连和公公的关系都不好搞啊！本集已为您播讲完毕。